1: 收听马歇尔嘎·加苏马歇尔·克苏节目，我是主持人马昆蒂夫。我非常高兴又能够来到马歇尔·加苏的 Fine Dining 来跟大家分享，细细分享我很喜欢的诗与歌。我自己呢，马呃马昆蒂夫很喜欢啊、呃、读诗啊、呃，这个是从我待国小、国中，甚至到现在都没有间断的一个喜好。而我喜欢读的诗呢，是那种可以朗诵，甚至是可以歌颂、歌唱的那种。歌曲，现在很多的诗呢，它其实很着重的呢，只是意象的跳跃，或者是你读到这个文字然后产生的那种感受。那这这种流派的人，呃，喜好者也是大有所在。但是马昆迪夫比较老派，我比较喜欢的是，啊、呃，能够歌唱的歌，呃，诗歌。那今天要讲这个诗与歌的专辑呢，我特别呢又在请到了我们上一次节目当中邀请到的。格勒格真真来到现场，真真跟大家 say hello
0: 。Hello， 大家好，我是真真
1: 。加白加白哦
0: ， oh, 好的，<笑>呃，加白加白，加<笑>白加白，马布拉蒂跟的真真，马萨鲁。<笑>刚<笑>刚不好意思啊，<笑>口急呀、啊
1: ，真的、哦、不是不耐烦，
0: <笑><笑>嘴巴打结。
1: 是非常感谢真真，她<笑>在上次的节目呢。呃，来到特别来我们这边呢，帮我们唱了几首歌，然后分享了，我们一起来讨论莫那能的诗，引起了广大的回响。那我就觉得呢，一定要再邀请他来啊、呃，来我这一期节目。那呃，同样的就是想要问珍珍，你自己是个喜欢什么样文类的？你喜欢诗吗？这样问
0: 。我喜欢诗啊，但因为我个人没有那么爱读书，所以就是我碰到很好的作品会。感到很满足，但是我不是会主动去找诗，或者是对啊，找特别的文学作品来读
1: 。OK，、嗯、那珍珍，我告诉你 ，Today's program、啊、will be a treat for you。
0: Well, well, well <笑>
1: 。<笑>今天呢，我要分享的这本书呢，我真的，呃，我很喜欢这本小书。那我先说一下这本书的书名叫什么？这这本书的书名叫《伊萨卡岛》。嗯，其实它就是一首诗。那现在呢，是由启明呃出版社出版的。这个伊萨卡岛是呃有一个希腊的一个诗人啊、呃、所写的。那其实我先读一下这本书它的个文案啊、呃，其实这本书真的很让我很喜欢，这、就是我最近读到我最喜欢的一本一本书。他说呢，嗯、一首诗是一本书，作为礼物。送给在追逐梦想中的自己或是朋友，作为鼓励。不要因为遭遇挫折，还到不了梦想之地伊萨卡岛而气馁。更重要的是，不要匆匆赶路，因为这一路就是所得。收藏这一本小书，在遇到挫折的时候，翻开它，重拾一点勇气。马昆蒂夫自己很喜欢送书给朋友。其实我自己的朋友呢，多多少少会获得，就是我送给他们的书，啊<笑>、呃。书。然后我觉得这个伊萨卡岛成为我最近，我觉得我真的很想要送这些这本书给朋友。为什么呢？因为他其实讲了，他用非常简单、平易近人的诗句，来告诉我们人生的旅程应该要着重在什么地方。对，好，在我们进入这个伊萨卡岛的这首呃这本书之前，我想应该要先认让大家认识一下这个作者。好、哦，这个作者是谁呢？这个作者在启明出版社这边翻译的是康斯坦丁诺斯卡瓦菲斯卡法菲还是什么？然后 C A V A F Y <笑>卡法菲斯，那因为我我自己不懂，<笑>对对
0: 对，希腊文。
1: 因为我不懂希腊文、啊，然后所以我不知道那个 f y 要有没有 s 四个音。那简单讲是这样的，我要介绍这个呃诗人的故事。这个诗人呢，他是在1863年的4月17号出生。1 8 6 3年离现在也快要150年吧。嗯，有。然后他那个时候出生在埃及的亚历山卓，他是一个呃希腊的公民啊。好。然后呢，他是家中的妖子。那他家中有几个孩子呢？他是老九，所以家中诶在那个时候好像家里有十个九个，也是蛮容易的。哎，我想问珍珍，你的父母你的母亲他有几个兄弟姐妹
0: ？他家他总共五个。嗯
1: ，我记得没有错的话，我爸爸那边总共有十个，我妈妈那边也十个。<笑>所以，我对于什么第九个孩子，我对我对我而言是反正是亲切的。你了解意思吗？就
0: 不感到惊讶，
1: 对，不感到惊讶，对吧？所以呢，呃，那这个呃，卡瓦菲斯的父亲是什么样的人呢？他是一个进出口商。可惜呢，在呃，他的父亲在一八七零年的过的时候过世，所以他的母亲就举家搬到了英国的利物浦，在那边短短暂居住了几年。然后，呃，刚刚有提到他的父亲呢，呃，过世之后，母亲呢带了他的一家子呢到了英国的利物浦，然后让他最大的两个哥哥呢来、呃、经营家里的生意。所以呢，在九到十六岁的时候，这个作者呢他是住在英国的，他那个时候非常喜欢莎士比亚的作品，然后也很喜欢王尔德的作品。王尔德就是写那个《快乐王子》那一个。大大家可能认识他哈，可惜呢，这个家庭的生意并没有呃，就是兴盛起来，所以后来他们又不得不呢搬回了埃及的亚历山卓。然后两年后，卡瓦菲斯的母亲和他的这个八个兄弟姐妹又再次搬家哈。他就这样在这搬来搬去，搬来搬去。那就在这个 Constantinople，Constantinople。<笑>这个地方呢，卡瓦菲斯写了他的第一首诗。其实这个卡瓦菲斯这个人蛮特别的，因为他这一生呢，他一生没有出过他的诗集。他的诗在他很晚年的时候开始累积一些文明啊，也就是大家开始因为他的作品认识他。可是没有他没有自己出一本诗集，而他的诗怎么样让大家知道呢？他自己其实在很晚年的时候有把他的诗。印出来，像是印一个小册子那样，然后印给他的家人朋友来看。我觉得这个个性很适合我，就是很像我，你知道吗？我觉得为什么我会说这种个性像我呢？因为其实现在的人哦，如果大家去呃书店看，你会看到很多诗人，可能你不认得，然后你看到他的诗呢，说真的，你好像觉得这些诗只是写给诗人看的，你自己好像很难有共鸣。那我自己在念大学的时候，我记得大学老师啊、呃，国文老师有说一句话，他说：“其实一个诗人要很节制，他应该要只要出他觉得最好的前一百名的诗这样子。”可是很多人呢，并不是这样想，很多人是想要及早出诗集，所以很多年轻的诗人可能十六、十七岁，哦，甚至更小就开始出诗集。那我自己认为这也是个很好的记录啦，只是我还是比较倾向于，就是诗人可以。把自己觉得最好的诗，然后给大家来。那我今天在准备这个课程，呃，不是课程，我在准备这个说书的时候，我就在思考那个，像李白，哈，李白的诗很多很多，有时候我都不禁好奇，他到底记不记得自己写过哪些诗，你知道吗？可能已
0: 经忘了吧？对
1: 呀、啊，写太多了。那呃。当然，因为李白他自己也是，当时他也是很多应酬诗，然后就是跟什么官啊在一起啊，或者是什么人来找他，就写一首诗。那他的个性就这样嘛，很任性豁达。那跟我们这边看到的这个呃卡巴菲斯不太一样啊、呃，他比较呃他在不同的国家这样子往往反反，然后对于文学的热情也不减。反正重点就是
0: ，你有在他身上找到你的影子吗
1: ？我在他身上找到啊。呃我很珍珍视的那个部分 ，like <笑> like， 呃，就是我觉得就是呃，<笑>你知道你在做什么，然后你爱做这件事情就好了，哦、你不用特别呃要引起别人的注意什么的、嗯。当然，你知道怎么讲，低调，对对对，影視低调，隐世，隐居于世。其实他没有哦，他其实他的文章也写的不错哦，然后呃，所以他其实这一生写了150多首诗。然后有数十呃十十几首还没有完成，而今天我们要分享的这个伊萨卡岛，是这他这一生短短一生，其实他活到七十岁了哈，然后离癌，他是离呃离患癌症而过世的。那他这七十岁的人生当中，他也只留下了约一百五十首的诗，所以其实说说起来是产量是很少的，你知道吗？就是。
0: 这样对你们像你们这种写诗的人来说，<笑>这种产量算少哦，一百五十首
1: ，这个产产量算少、哦、真的、哦、真的，很多人可能五十岁就已经写了一千首诗吧？<笑>对啊，这个这个产量我觉得算少，哦、对对对，可
0: 是因为他写的很好是吗？
1: 应该是说他自己就只留下了几几首诗了，而且有几首诗也还没完成嘛？嗯、对啊，那我,我今天要分享的这个伊萨卡岛可以说是他所有诗当中。最最出名的啊一首诗，那我要讲一下这个诗，呃，这个诗的名字哈，为什么叫伊萨卡岛？那大家知道那个呃奥德赛吗
0: ？不知道，好
1: ，不知道。其实奥德赛就是呃荷马呃，就这个希腊神呃希腊的史诗的一个作家，他叫荷马。那他写了一个史诗叫做奥德赛。奥德赛讲是什么？他在讲一个。怎么讲？在参与了
0: 特洛城对对
1: 对特洛伊城的那个战役的时候赢了嘛，然后他就非常的呃骄傲自大，结果呢，天神就惩罚他，让他不能那么快回他的家乡。他的家乡在哪里呢？也就是今天我们要讲的伊萨卡岛，嗯、就是希腊的一个小岛屿，一个英雄的家。那我在这边要也要也想去补充哦，在以前的文学里面啊，旅游。旅游的重点是哪里？其实回家，像史诗这个，对不对？嗯，他就是他的旅游的重点是他的家，他想回家。可现在不一样，现在的旅游的文学的重点是我要去，我要踩点，呵呵我要
0: 拍<笑>美照
1: 。对对对，那因为那个，哎、欸，我记得你有出过国吗？你有去过一？你有搭过船吗？<笑>那个珍珍
0: 搭过船，搭过
1: 船。<笑>我记得你有搭过船，出
0: 国大要三个月吧？<笑><笑>我记得你
1: 去过印尼<笑>、嗯，对不对
0: ？我没有去过印尼耶。那
1: 是为什么你跟我说印尼有原住民族的各种样貌？台湾原住民族的都各种，是你跟我说的吗？
0: <笑>是你跟我说的吧？哦，我没有去过印尼。你是说菲律宾有各种原住民族的样貌？<笑>哦，对。但是我是看印尼的那个啦纪录片、呃，我就觉得哦天呐，他们所有人的样貌就完全就是，
1: 因为大家知道台湾原住民啊，十、呃、六族里面其实样貌还是有一些类型的，有高有矮，有胖有瘦，有黑有白，对，有牙齿很大牙齿很小之类的
0: ，就是长相面相还是会有一些可以稍微看得出来
1: ，是是。
0: 所以你问我的这个重点是，呃
1: ，没有，我只、呃、旅行的
0: 终点是回家。旅行对，旅行， oh. 我们现
1: 在讲旅行。那对于这个呃，我们我们先讲刚刚《荷马史诗》当中这个呃奥德修斯，他的旅行的终点就是他的家伊萨卡岛、嗯。而他在这回家的这个十几年当中呢，他其实。遭遇了很多的呃惊险啊，神话里面的生物也跑出来了，然后等等的。大家有有兴趣的话，可以自己去看一下那个奥《奥德奥德赛》这本书。那呃，我这边刚刚又看到了哈、哦，这个卡瓦菲斯他非常特别，是因为他的第一份工作呢，他的我们讲一下他的生涯，他的第一份工作是记者。接着呢，他又在英国管理的啊、哦，因为他不是回到埃及，他在英国管理的埃及公共工程部门。担任了三十年的公务员，哇、wow, 哦、欸，三十年哎，退休了，应该也要退休，对不对
0: ？哎、欸，我是、嗯、是不是很有机会成为名人的人都是这样子啊？像那个。爱因斯坦也是当过公务员、哦、
1: 真的吗？所以大家一定要当过公务员才会就发鸡。<笑>这个是一个原住民也是<笑>原住民部落的爸爸妈妈说：“啊，你要去当公务员，好像公务员是很就公务员是个好职缺啦，也是一个好职缺。<笑>”是是是,是，人在公门好修行。<笑><笑>那对于这个卡瓦菲斯来说，他就是人在公门好写诗。没错没错<笑>。那他在一九三三年七十岁生日当天过世的。<笑>我。这也，我会觉得这也是一个很奇妙的巧合，你知道吗？很多人啊、哦，也不是很多人，就有些名人，他们是在他们自己的生日过世。例如马克吐温，哦，也是他那个时候他在哈雷彗星出来的时候出生嘛，结果哈雷彗星再来的时候他就过世了
0: 。哎，太巧了吧！超
1: 级巧。所以我的意思就是说，哎、名人嘛，他们就会有一些奇，其实奇异的事情，特别是这些文学家。好，那这本呃这本书呢，其实就是薄薄的一本，然后这首诗呢也是短短的四个段落。那因为听众看不到话，所以我们就来读这首诗，然后我们边读边聊。当你航向伊萨卡岛，愿你的旅途悠长，充满冒险，充满探索，食人巨怪。独眼巨人、愤怒的海神波塞顿，别怕他们。旅途之中，你绝对不会碰见这些妖魔。只要你保持至高气昂，只要你让那独有的悸动鼓舞你的身，你的心。食人巨怪、独眼巨人、狂野的海神波塞顿。你不会碰见他们，除非你在心中带着他们上路，除非你在心中把他们摆在眼前。好，这就是第一段，就这样啊。第一第一段，第一段好。当你航向伊萨卡岛，愿你的旅途悠长，充满冒险，充满探索。然后这本书的旁边呢，是放了当初的诗集的一个地图，超级酷。我现在拿给珍珍看，因为我们现在两个人手上只有一本这个诗集
0: ，所以我对对我这个要表达的意境是什么？就是说
1: ，呃，你但我我
0: 我我对不起，我我想插个话，为什么这本书的插画家会选择、嗯、这个是后人编辑的吗？
1: 呃，这个地图是呃之前诗集有的，然后后面的是插画家自己画，就台湾的这位插画家，我先讲一下他的名字，他我觉得他处理得很好，我要一定要把他名字说出来。这个插画家的名字呢，等一下，找霎时间呢，刹那刹那间找不到，他叫吴瑞哲。哦、oh. ，对，那他是呃，这边我看在那个书底这边说他是新北的树林人啊，图像创作者，毕业于英国皇家艺术学院，曾入选波龙纳插画展、葡萄牙的 Illustrate 插画双年展等，所以是一个台湾不得不可多得的插画人才。对，那我自己，你你刚刚问了嘛，就是这个，其實其实这本书我刚刚说一开始有说，呃，这个出版社把它定位为一个礼物书。而我也觉得，我当初其实也是因为看到这个书封，我真的看到书封，我就想说好吧，那就把它当礼物买给自己，这样，因为那个时候我生日快要到了，<笑>买给自己有点有点悲悲惨。那怎么这么说呢？好，简单讲了哈，前面他说当你航向伊萨卡岛哈，其实呢，呃，有人就分析，他说这个你呢，有可能是作者用奥德赛。啊、就奥德修斯、哦、我刚刚说《奥德赛》的主角奥德修斯，用他的口吻来跟别人讲话，你知道吗？例如说，大家也跟他一样，如果要回到伊萨卡岛，那这是一种说法哈、哦。那另外一种说法说，当你航向伊萨卡岛，他的你呢，讲的就是现代的旅人。嗯，对你如果想要旅行到伊萨卡岛的话，对、嗯，愿你的旅途悠长，充满冒险，充满探索。嗯。哦，这不错哦。然后旁边为什么我觉得不错呢？因为他他知道你要去远航了哈，到这个地方，他希望你获得很多东西。嗯、其中一个东西是冒险跟探索。嗯、那不要忘记了伊萨卡岛我们刚刚说是谁的家乡？奥德赛的主角奥德修斯的家嘛，对不对？<笑>所以基本上说什么呢？你要回家的路哈、啊，可能会充满冒险，充满探索。可是我们就会觉得很奇怪啦。为什么是回家的路呢？我们要回什么家？可能有一点宗教的人，特别是基督宗教人，会觉得哦，就是回天家，就是回到神的身边啊。好，我们的一生如果是这样子看待的话，嗯，你会知道说哦，原来呃，可能有这个意涵。好，再来他说：巨人、石怪、独眼巨龙、愤怒的海神波塞顿，不要怕他们。嗯，所以说，呃，我们刚刚谈到这是要去，呃，要回家的路。那现在在想到说，食人巨怪、独眼巨人、愤怒的海神波塞顿，这都是希腊、罗马神话里面的一些巨怪。嗯，它也当然是象征了，呃，人生中可能会出现的险阻吧。嗯，奇形怪状的人。<笑><笑>
0: 好像我们很常遇到哈，还<笑>有或者是我们本身就是那个奇形怪状的人。对
1: ，maybe yes。哎<音><音>、呃，他说，<笑>他说旅途之中呢，你绝对不会碰见这些妖魔，<笑>只要你保持志高气昂，也就是说，你只要嗯、呃，让自己呢处在一种充满能量的状态，你就不会碰见这些妖魔
0: 。嗯，充满能量的状态哦
1: 。对啊，志高气昂。<笑>然后，只要呢，你让那独有的悸动鼓舞你的身，你的心、嗯
0: ，什么
1: 叫做独有的悸动啊？你觉得
0: 独有的悸动哦，很多啊，人生的某个时刻啊，或者是都会可能会产生一些悸动
1: 。我觉我我觉得这个悸动可能、呃，因为我们是看中文的翻译了哈。对，我觉得这个悸动呢。
0: 你要念希腊原文是吗？<笑>不
1: 是，我要念的是，<笑>可能是那个英文的部分这样子。好的，他这边是说<笑> ，as long as a rare excitement，
0: excitement，
1: 独有 ，rare 是少见的
0: ，哦、oh, ，rare， 对 ，excitement
1: 有点像，他、oh. 这边翻成激动，那有可能是说，就是一种期待或兴奋， mm, 我认为
0: ，excitement， 对，就是 exciting 的那个 excitement， 对
1: ，excitement， 对，他说。食人巨怪、独眼巨人、狂野的海神波塞顿，他又再重复一次咯、嗯。你不会碰见他们。嗯、除非你在心中带着他们上路，除非你在心中把他们摆在眼前。嗯，也就是你不把他们放在眼里。其实这这首诗我要说一下，这个这首诗它其实是非常简单的，它像是对话式的、嗯。对，它是像是对话式引导式的，并不难。嗯、所以我才说它很适合从小人到大人。对<笑>对，小孩到小,、哦、當小孩到大人都适合阅读。对，<笑>他
0: 也可能给小人一些正能量，我觉得。
1: 所以在这个呃，要前往伊萨卡岛的第一段，他就这样讲了哈。你要去，希望你会看到，你会探索，然后不用担心巨怪，也不用担心巨人、嗯、啊。然后你只要带，只要自己心中呢保持一个正能量，然后不要在心中一直把他们带。待在路上，嗯，所以我自己在解,解读这一段，为什么我会很喜欢这本书呢？是因为我觉得他在他在我的人生当中也是如此。有时候我们把一些事情看得太重了，嗯，有时候我们害怕，只是因为我们害怕本身，而不是事情真的那么可怕，嗯，对。所以呃，如果你想要去回去这个什么伊萨卡岛，你要去回到你的家乡也好，或者是你要去旅游也好。你就不要带那么多的恐惧上路，嗯，对，好，这是第一个很很简单的第一段诗。那我来我来，接下来念第二段喽。嗯，愿你的旅途悠长，愿你新逢许多夏日的清晨，嗯，愉悦的、欢喜的，航抵你前所未见的海港。愿你在腓尼基人的商站停步。采购种种华物，珍珠母贝和珊瑚、琥珀和乌木，林林总总撩人的香水，如你所愿，尽兴入囊。这里呢，这个中文翻的后面翻的有点比较困难一点，就听不太懂哈，因为他呃用了比较凝练的字句，然后大家先解释一下。那第二段他就说呢，他又在怨了哈，愿、哦、就是他就是在给祝福了。嗯、第一段怨的是什么？怨你的旅途悠长哦。嗯，不是说你的旅途很短，他希望你的旅途长一点，好、嗯、全、哦、冒充满冒险，充满探索。那现在他第二段要祝我们什么呢？好、哦，祝旅人什么呢？他说愿你的旅途悠长，再说一次
0: ，愿你的旅途悠长。
1: 对，愿你新逢许多夏日的清晨。我想问珍珍，你觉得这边讲的“夏日清晨”可能是什么意思
0: ？我觉得是一种明亮的，然后很有希望的感觉
1: 。我最近在一个文学作品里面提到，呃，他这个文学作品提到说，夏日，他说我的心像夏日的清晨一样平静
0: ，嗯、像夏日的清晨一样平静。对
1: ，right。我突然想到，我真的我在山上就是这样，我夏天的早上。其实是会一种，你你夏天的早上如果起来很清晨的话，你会觉得空气中湿湿冷冷的。如果你在山上，嗯，对，然后其实是很平静的感觉。然后鸟呢要叫不叫的一两声，嗯，对，但虫还没有开始叫，因为虫子到那个太阳很大的时候开始汪汪汪开在叫。可是清晨的时候，其实是一种安静的感觉，嗯。嗯你能够同意吗？来自于大武山下的民族。
0: <笑>我同意，可是我不知道哎、欸，有那么平静哦、喔。我
1: 我自己个人觉得有
0: 哦。对，我是觉得很有有希望了，就给我的感觉、嗯、哇，就是一天就是一天的起始，会让人感觉很有希望。夏日的清晨嘛
1: ，对，而且夏日是怎样？是温暖，我觉得是温暖的。另外一个部分是因为它是温暖的。哦我们大家注意哦，他是希腊人哈，然后他讲的可能就是希腊、埃及那附近的气候。可是夏日清晨基本上啦，就是温暖的，不是冷的，嗯，光明的，不是灰暗的
0: ，嗯、所
1: 以希望你能够新逢心，就是快乐的一思、啊、快乐的呃，与许多的夏日清晨相逢，好愉悦的、欢喜的，航抵你前所未见的海港。你你知道吗？就是你在搭船的时候，基本上一定会。就是入港，再稍微待一下嘛，<笑>对不对？停泊一下嘛、哦，对不对？然后你会看到你前所未见的海港，看到不一样的地方。简单讲
0: ，这是一种兴兴奋的感觉吗
1: ？肯定是啊，你因为
0: 我没有长时间的搭船过，哎。
1: 我自己本人呢，我坐船，我看一下、啊，
0: 坐过一个月吗？从这里到
1: ，<笑>没有，都是短程的，你知道吗？从台湾岛到蓝屿
0: ，哦，三个小时，四个小时，两个小时吧，好像。两个小时。然后有一
1: 次哦，有一次是到那个石原岛，这也是个、哦、这也是个热门景点。对啊，<笑>在还没有 COVID 19的热门景点，哎<笑>，坐游轮过去，<笑>对。然后，那坐
0: 多久？那时候坐
1: 石原石原岛就一个晚上
0: ，那给你怎么样的感觉？当你抵达，就是远远的就看着那
1: 我,我，我其实很兴奋，因为我不知道就是岛上的人说什么语言，因为石原岛就日本嘛。可是说实在，你到那个岛的时候，你会觉得，哎、欸，看起来也蛮像一些台湾可能会看到的海岛
0: 哦。
1: 对，可是你一上岸，然后看到他们吃的东西不一样，说着不一样的话的时候，你就觉得，哎、欸，我真的在不一样的地方,地方对。啊，好想要在旅游啊，<笑>航迪，你前所未见的海岛、海港嗯，嗯，然后他这边也说了，他说呢，愿你哦又再来，给你更多的祝福，嗯，愿你在腓尼基人的商站停步，采购种种的华物，然后珍珠母贝、珊瑚、琥珀和乌木，我觉得这个在书里面很可爱哦，他把这些东西呢画的不是那么的具象，嗯，以至于呢，你需要去看说，诶，琥珀。为什么你你看到这本书哈，就是我刚刚说这个齐明出版社这边他画的那个图呢？你不觉得它是用一般的琥珀的颜色，不是那种你知道茶色的颜色、嗯？它就是你看到里面有一只昆虫，一只像是因为是个黄蜂或是蜜蜂吧，它这个黄色的淡状的一个黄色淡状的图形里面，然后你就觉得哎、欸，这是琥珀。我后来想想就哎、欸，对，这就是琥珀，对。我的意思是说，他是一个，
0: 他你你的插画的东西表达得很
1: 很有点抽象，我必须说，你必须是画，例如说像这边有个珍珠母贝，它就一串，对不对？对，就是一串珍珠，然后乌木，这个就是黑色的一个长条东西，你很难想象说，哎，这是什么东西？讲乌木，也就是名贵的木头了哈。嗯，好，还有零零种种撩人的香水，如你所愿，尽兴入囊，还希望你能怎么样？可以看到很多美好，闻到很多的香水，我觉得这也蛮厉害的。就是他，他这个诗当然他写的很好嘛，一他从呃我们讲触感或是颜色，然后让你有一个视觉上啊、呃、可以想象。再来，他讲到这个香水的时候，他是给你个嗅觉上面的哈、嗯。所以你会看到说，这个诗呢，他从你看到你感受到，这就是你在旅程上面会看到的东西。
0: 当时还有菲尼基这个城市吗？还是他就是在呃，方那个叫什么奥奥德爱奥、哎、德赛的,德的对当时的那个对对对背景，他这个诗的背景其实是在对古今那个时候，在那
1: 种我觉得它是一种古今交错，你知道吗？哦，对，然后他让你一直有这样的联想，嗯，对。刚刚那一段呢，其实他还有一句话，他的这一句话说：“愿你造访诸多。”埃及的市城，求教于他们的智者，持续向学。所以刚刚谈到了哦，你又你可以看，你可以买到这些东西嘛，对不对？呃，珍珠母贝啊,啊，珊瑚啊，琥珀、乌木，还可以有香水香，很香香。他这边有提到，愿你造访诸多埃及的市城，你还可以进去内陆、嗯、去拜访埃及的城市，跟他们的聪明人求教，持续向学。也就是你，你有没有发现这个很奇妙？他就已经不是旅客喽，嗯，他变成一个求道者，嗯，这个旅程从一开始要回家，变成回家，然后边走边看边买，还边学，
0: 嗯
1: ，你觉得这样的旅程是什么旅程
0: ？人生的旅程啊！
1: 哇，真的，其实呢，这个很多的那个诗评家都说，伊萨卡岛呢，其实反映了卡瓦菲斯他的人生观，嗯，他觉得我们这。走的这一招呢，我们其实在他那个年代，我觉得他能够有这个想法跟题目就已经非常了不起。因为很、Why? 很，因为现在的人都是说，哦，我如果到了什么样的地步之后，我才算成功；我一定要获得了什么的时候，我才算快乐，我才有快乐。例如说，我一定要考上台大法律之后，我才获得快乐。<笑><笑>你知道吗？有有这种东西吗？
0: 这结果是 how miserable <笑>。
1: <Miserable 笑><笑><笑>这个话只有那个真真可以讲、啊。<笑><笑>呃然，然后我们
0: 继续。对对对，或者说，我考上
1: 台大一刻我才会快乐，或者是我一定要娶到最漂亮的太太我才是快乐，<笑>我一定要娶到有六块肌的先呃，嫁嫁给六块肌的先生，或者娶到六块肌的先生，我才是快乐，你知道吗？我的孩子一定要什么全班第一名我才会快乐
0: 。可是这是现代人，他他我觉得他已经是比较近代的人，所以我觉得他能够有写出这种感悟，我也觉得是蛮厉害的。可是。可是那个年代的人不都是这样吗？他们其实相对单纯啊，相较于这个现在这样的环境啊，我们來越来越多对自己内置型的一个的时间或者是环境是呃，<笑>完全不想理我。没有没有没有
1: 没有，你你刚刚在说这件事情的时候，我再看一下我手中的资料。他是说呢，哦、是是是呃，《伊萨卡岛》这首诗的第一句话哈、哦，大概是写就于一八九四年。也就是呢，我、哦、们很
0: 近代啦、啊，不过就一百年前嘛。
1: 对，但是你要注意看哦，这个我们的诗人是一八六三年出生，然后我刚刚说他是什么时候写这首诗的第一句话
0: ？一八一八九四年
1: ，对，一
0: 九零一，一八九四
1: 年，一八九四年，一八九四，年 1894, 然后一个是一八六三出生，也就是说他大概三十多岁就有这样的体悟了。他不是一个年纪很大之后才有这样的体悟，你了解我的意思吗？嗯，所以他在年轻的时候就发现，哎、欸。会不会其实我们有些目标是一个很荒谬的，就是你以为到了才算做，就才算做到
0: 、嗯。你的人生
1: 一定要到某个地方才算真的有活过。嗯，其实并不是的，旅程有时甚至比你的终点更重要。嗯，在旅程当中，这就是这本呃这这本书也是这首诗要传达的呃讯息。好，我们现在要来读第三段。请你时时惦念伊萨卡岛，你注定终会抵达，但切勿匆匆赶路。旅程最好持续多年。当你航抵岛上的时候，你已你已上了年岁。沿途所得已使你风足，无需寄望伊萨卡岛令你致富。伊萨卡岛赐予你奇妙的旅程，若是没有它，你绝对不会起航。好，我们就念到这里。嗯，所以他在讲什么？刚刚你听到了，你要，请你时时惦记、惦念伊萨卡岛，你注定终会抵达。他讲的就是、嗯、那个，你会人生就是这样。人生，我我之前在另外一集节目有说，我觉得人生哈，或者是这个老天给我们最公平的事情，就是我们都会死。嗯，没有人不死嘛。我们终会都會抵达伊萨卡岛，我们的家乡。假如以我们刚刚说用宗教的情怀来看这首诗，嗯，我们是会回到那里的，嗯，对。但是我们也不要匆匆赶路，就像吃饭的时候，好好的品尝，不要囫囵吞枣，<笑><笑>不要没有咀嚼。而旅，他说旅，你的旅程最好持续多年。我我一直在想，为什么他刚刚一直讲说，我希望你的旅程有長悠长，然后旅程最好持续多年。很多人都其实我觉得现代的人啊，都说：“哎呀，我只想要活到四十五，五后五十岁就身体不好之后就不想活了。”就是多么荒谬的想法、嗯。对我而言啦，因为我觉得说，其实时间是一个，我觉得是一个礼物，你知道吗、嗯？你活得越久，你感受的就越多。嗯，而你所累积的智慧，可以怎么讲呢？造福你身边更多的人。对，当然现在人会觉得说：“啊，我就不要活那么老啊什么的。”其实多少我觉得有一点点是。怎么讲呢？不想受苦，你知道吗？就是比较享乐主义的人生观，我认为
0: 。可是我觉得越享乐主义的人会越想要活久一点呢、啊。
1: 真的吗？享乐主义，你说本来说我只想活到五十岁，结果五十岁的时候马上就变成另外一种人，<笑>就是我想活到一百岁。
0: <笑>不是不是，就是，嗯，我也不知道怎么说。好，你继续。
1: 然后，总之啦，你航岛、航抵岛上的时候，你已经上了年岁，沿途所得已使你丰足，所以你无需寄望伊萨卡岛使你致富。我觉得这里也是一个有趣的地方。你要去那个岛，不是因为那个岛让你有钱，而是你旅途上，对，你得到的已经让你富足了。你看看前面讲了嘛，你又去买琥珀啦，又买乌木。哎，什么东西？珊瑚、珍珠母贝。你又买了香水，你还去学，嗯、好跟埃及的智者学习。说真的，这难道还不够吗？嗯，对，你为什么还在讲的说，到了那个岛上之后，我要变才变得富有？没有，你其实一路上都很富有。嗯，对，如果你认真的话，好，不要没有错过的话，好，这是一个很好的一个，我觉得是一个人生观了。好，而且他这边有说。伊萨卡岛赐予你奇妙的旅程，若是没有它，你绝对不会起航。真真，不要再对那个麦克风呼气。
0: <笑> Sorry。<笑>所以他说，他专心在听你
1: ，对，在思沉思，对不對,对？这本小书，我告诉你，我当时看花了三个小时。<笑>我没有开玩笑，我像解谜一样，这边一直看看东看西，不只是看这个诗句哦，我也看他的那个插图插花。嗯呃，我等下再讲一下插话，因为这个事已经快讲完了。那我要讲啊、呃，反正他这边说了嘛，这个岛如今再也没有什么 K 尼。然后我先要讲他最后一段。嗯，你若察觉这个岛如此穷苦，伊萨卡岛可不是有意欺瞒。既然你聪明睿智、见多识广，你也将会明了这一个个伊萨卡岛的意涵。你可以对着麦克风说话
0: 。嗯，<笑><笑>我在呼应你刚刚说的
1: 。<笑>没错，他说，我觉得这个诗，他、呃、嗯，他的深刻之处，我觉得是在最后面。我觉得他有一种突然。可、okay, 以麻
0: 烦你再再复送两次吗？好，最后两句
1: 。既然啊、呃，你已经聪明睿智、见多识广，你也将会明了这一个个伊萨卡岛的意涵。
0: 这个好有警示的感觉哦
1: 。对，就是说，嗯，我其实这这这一段里面呢，我自己呃读到的是说，有时候你真的到了你那个境界，例如说好了，你真的变亿万富翁，可是你的快乐却没有你想象中那么的多，嗯<笑>，或者是你达到了某个目，我如果说其他的人生目标好了，嗯哦、财务独立，现在人的财务独立嘛，或者说我刚刚讲的。啊，男生都是想说买车买房，而、啊、女生可能就是呃孩子什么，我不知道啦，搞不好有些女生是自己也想买车买房，<笑><笑>所以 anyway， 反正不管我们的目标是什么，反正你可能觉得啊耶， yeah, 我买到了，我买到了什么最厉害的名车了，然后你发现哎，好像那个快乐就是一阵子，你就想要再买另外的车，嗯，你就会发现其实你透过每一种消费当中，你所得到的快乐其实没有那么久长，它是其实蛮短暂的。甚至像我有一段时间就是靠购物来获得快乐，例如说我一阵子就是买书嘛，哈，书买回来了，因为我期待很久嘛，我真的很想要这本书，可是买回来之后，我就马上又去二手书的那个网站上想说，诶，我是不是还要其他的书？然后我买的之前买的书完全没有在读，这就是如此贫乏。就是我觉得那个到达这个岛屿这个事情，就是说你可能以为你真的获得了，可是事实上。你你获得所能得到那个满足没那么多，我对我而言就是这个贫乏的意思，嗯，对。然后反正你已经聪明睿智、见多识广，你也会发现说一個個、就是呃就是，一个个伊萨卡岛，这就是呃，这不是，这就是这一个个伊萨卡岛的意愿。对啊，所以说我们人生有很多的目标可以达成，有些时候很遗憾会错过，但是它并不代表说我们错过了什么，好像就真的不值得快乐，对不对？你错过了好的大学，你错过了好的。男朋友、女朋友，那不代表你注定就是要悲惨呐、啊、<笑> ，Right？ 我们还是可以过得很快乐，然后呃，你还是可以不断设立好的目标，然后引导你进行不同的旅程。所以重点就是什么 ？Enjoy the trip， 去享受呢这个旅程。好，那真真呃。不好意思，把刚刚把你放在旁边，然后我就是陶醉在自己诗歌当中，<笑>呃，意象当中这样子。你你你你刚听到呃这些部分的时候，你现在有什么样的感觉
0: 、啊？我吗？我其实我觉得他其实就是在描写人生的旅途啊，嗯，而且我觉得其实他写的东西，我觉得道理好像大家都懂，可是我们真的容我们容易达达不能不能容易达到那种境界，就是。自我满满足的那种状况、嗯，我觉得蛮难的、嗯。人生就是酸甜苦辣，所以他可能要我们享受这一些这样的一个过程，这个 trip、嗯。所以他说，我们会在途中累积很多，可是累积很多财富嘛、嗯。我们不是到达了目的地才累积。累积那些东西，可是我说累积这累积这样的过程，其实不像他诗中写的这么的。我觉得他一方面也是安慰跟激励人呐、啊嗯。我觉得这个诗给我的感觉
1: ，是你刚刚嗯，我每次在节目当中常常会讲，就是我经常追逐的一个目标是什么？就是减重。<笑><笑><笑>他就是我的伊萨卡岛，<笑>你知道吗？<笑>其实我我曾经有一度呢，成功的。就是减到了目标的体重，可是我复胖的很快。
0: <笑>可是你享受这个过程吗
1: ？当然，呃，必须说不会，<笑>我没有办法享受什么的，就是东西，因为我自己喜欢吃甜食，喜欢吃蛋干哦，也很喜欢吃， uh -huh. 就爱吃嘛，什么都爱吃啊，<笑>所以，所以你说他会 enjoy 吗？其实。是啦，就看到自己一天一天变健康，简单讲是这样。
0: 哦，是是是。对
1: ，结果后来复胖了，所以我也是蛮 enjoy 这个，<笑>只是那种 enjoy 我就觉得，哎、欸、呀，完了，我离伊萨卡岛越来越远了，<笑>我是在退步这样子。
0: 所以他写的目的就是，他不是要把他不是要叫你把那个伊萨达倒，伊萨卡岛作为目标，而是是这个旅这个过程才是你的
1: ，真的，
0: 你获得的东西。
1: 可是这样子往往反反吼。有时候真的会觉得是一个突然，<笑><笑>突然，知道吗？就是徒劳无功的突然，对，不是突然哈，是突然
0: ，对啊。可是不就是那个写过所罗门吗？嗯、所罗门王他不是写过就是人就是虚空的虚空啊
1: ？啊、哦，说一切都是虚空这样子啊、嗯哦？你的所罗门王是指圣经的那位？圣经的所罗哦，謝謝,谢谢谢谢。呃，
0: 所以我哦、嗯
1: ，对，我我觉得你刚刚说的也也是蛮好的。那呃，说真的。我会很希望可以把这,這本诗集哈、哦、当做礼物送人，那你,你要送我吗？我真的很想送你哎、欸，<笑>我要跟书商要一本新的送你，<笑>欸、太过分了，真的，我要送你，<笑>還
0: 你要送你手上这一本给我，可是
1: 他被我折成这个样子了，呃，
0: 而且告你要告诉听众朋友，它是硬皮的耶，对，那个叫什么精装本，精装本對，对，它是一个
1: 硬，对，很漂亮。然后它我刚刚讲到里面的话哦。其实里面的话，我跟大家讲，你不要以为它是什么精致的话，它不是走精致画风，它是走想象画风，就是你要去联想，然后你要去揣想說，说、欸、哎，这是什么？例如说好了，这本书呢有很大的主题是上面是鹅黄色的天空，嗯，可下面呢是像蜂巢一般的蓝色的六角形的那种泡泡格子，嗯，对，就有点像我们那个装填那个。呃，就是我们不是要货运的时候吗？里面不是有那种泡泡东西？它那个这个画面当中，做像铁
0: 丝网啦。对
1: 对对对对，养鸡的那种。就是對
0: ，对蓝色的铁丝网。对
1: ，然后它就在这样的构图之下哦，上面感觉得出来，它是在画天空。然后下面呢，这个铁丝网，我们觉得像洞洞铁丝网这部分，它就是它在画啊、呃、不同的东西，不是每每一页都这样。然后
0: ，所以你要告诉听众它代表什么
1: 啊？就是下面代表。就他呃，我要跟各位讲一下，我自己在读这本书的时候，我一开始当然是被文字所吸引，嗯，然后我就喜欢这个文字。可是后来我觉得这个插画很了不起，我一开始还没有很认真在看插画，因为它真的有些地方很像原住民的十字绣。我给你看，它<笑><笑>真的很像。这里有一段，他就说什么满载而归那个部分，他就哦对对对，欢愉悦的欢心的皇帝，你前所未见的海港，这是不是像十字绣
0: ？很像。而且，可是我我，而且说真的，我觉得你刚刚说它其实，呃，你不是说你这个要用呃揣想吗？对。其实我觉得不用，你读它的文字，然后你看它的图，你就知道它是很搭配它的文字的那个叙述的
1: 。真的吗？可是有些地方我真的也是看不太懂，因为。对对对,對像那
0: 个乌木，我就觉得它就画一个长条形的黑色的,黑色的，对啊。那可是它没有、欸、一点木头
1: 的质地啊！一般来说，它是不是要给木纹？
0: 他就告诉你乌木啦，黑色的啊，<笑>你看不很好想吗
1: ？是吗？然后好了，
0: 没关系，那我自己想太想太多。然后就是
1: 那个呃，<笑>有一个呃独眼的巨人什么的，他就画了一只像是独眼的章魚,章鱼，然后拿着那个波塞顿的那个三叉戟
0: 。哦<笑>，对对对，对不对？对啊，都看得出来、啊、对
1: ，然后他真的呃很，我觉得是很有趣的，对这这本书，而且很好玩哦。我这样先看文字，对不对？然后我又在正着看。我后来发现，你要去了解这这这画的图，你还要反着看 ，right？ 你刚正着看，你不知道他在干嘛。你可你反着看，你发你会看到其中某一页哈。你反着呃正着看不到他在干嘛，反着看你发现他。是画一个人在拿一支望远镜。我觉
0: 得你这样讲太吸引人了。我觉得你可能要准备多准备几本开放抽奖
1: 。哇，我真的我要跟启明出版社<笑>拜托给我们几个，让我给我的听众呢<笑>真，真的真的对不对？你不觉得这个很好的那个书吗？而且我为什么说我看了三个小时？<笑>就是我当我把这个从头到尾正着看,看、反着看，从后看到我前面，前面看到后面。我后来发现一件事情，我好喜欢他从头从前面看到后面的部分，就是按着他的页码读下去。嗯，你真的会感觉你顺着这个地图，然后走了一趟往伊萨卡岛之旅。对，而且最后还画了一堆小岛，像小馒头一样绿色小岛。这里给你看，小绿色的馒头
0: 。哇！那就这么说定了，你要多订几本送给
1: 。真的。
0: 对啊，你讲的这么。
1: 这么吸引人，对不对？说真的，这本书真的很适合作为礼物书。然后我觉得可以作为，例如说毕业点、毕业毕业的时候送给朋友，或者是某个人他在人生当中，嗯、呃，好像遇到了一些瓶颈，压力很大，我觉得都可以拿来送人
0: 。好，那我们就先谢谢马坤迪，
1: <笑>谢谢珍珍为我挖了这个孔。<笑>那我就会在努力跟我们的那个的厂商这样子，没有就
0: 先谢过您咯，先谢过启明出版社。<笑>
1: <笑>对，那我们今天的节目也就到这边告一个段落，非常感谢真真。那谢谢大
0: 家。那
1: 我们怎么？我刚刚说这是诗与歌的专辑嘛？怎么可能就这样放过真真？真真一定要再唱一首歌的、啊，可以吗？在在你现在的心情，你听了这个伊萨卡岛，嗯，小时候我们只听过卡布里岛，对不对？
0: <笑><笑>我你还差点唱不出来，对
1: 我真的，我刚刚。你感你感觉到我的电波在传达卡布里岛的那个旋律。
0: <笑>我看你就先来唱两句<笑>
1: ，<笑>那令人留恋的卡布里啊。<笑>好了，我们唱一下啦
0: 。要唱什么？好，那我就先为大家
1: 哼一哼一段就好。哼、哦、一段、哦，原汁原味，完全没有任何的一个啊、呃，这个叫什么伴奏？那离麦克风近一点，谢谢。
0: 那就为大家来带来一首《卡布里岛》<笑>。耶、yeah!
1: ，卡布里岛，耶耶耶！<音><笑>停<了>停<笑>好，谢谢大家，<笑>我们下次再见，拜<笑>拜 <Bye bye>。彩<笑>蛋时间<音樂><音樂>。那令人留恋的卡布里亚，嘿、hey, ，那令人陶醉的
0: 景色多美。
1: 放眼望去，到处是一片碧绿，我始终也未能忘怀你。我俩曾在泉水旁边、嗯、快乐歌唱并游戏，蔷、嗯、薇、嗯嗯嗯嗯、花在山脚睁眼。听那杜鹃枝头乱啼，过去的事像云烟，已无踪迹。我不知道如今你在哪里，我即使能再回到卡布里亚，再回到卡布里来看你。嘿，耶！喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify。